0: Olá, boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui ao vivo nessa nessa live para tratar um pouco a respeito das lições aprendidas em tempos de pandemia. Nós sabemos que o Covid-19 surgiu tão de repente que acabou atrapalhando toda a nossa vida. Nos pegou de surpresa, evidentemente. Nós temos a Suzy, Suzy Reis. Oi, Suzy, tudo bem? Muito obrigado por participar Dessa, desse momento aí, por assistir na live. Nós estamos tratando aqui a respeito das lições aprendidas em tempos de pandemia. E esse assunto é muito importante porque muitas pessoas estão extremamente preocupadas com o que fazer durante e, a, e no pós-pandemia. A gente percebe que, está, que todos estão é, um pouco perdidos... As pessoas não sabem, muitas vezes, como fazer diante de situações adversas que surgem no dia a dia. Inclusive, um, uma das maiores buscas que tem, tem sido uh, o, o apoio emo- emocional. O apoio emocional que as pessoas estão precisando justamente em função dos desafios que elas estão enfrentando nesse período e que, de uma certa forma, acaba prejudicando todo o relacionamento da, entre as pessoas. Então, nós temos várias pessoas que estão aqui acessando né, a nossa nossa live. Eu agradeço a todos vocês pela participação. Maria Nilza, Maria Nilza, muito obrigado. Fábio de Almeida também está conosco aqui. Muito bom, Fábio, por por estar nos prestigiando nesse bate-papo. É um bate-papo, na verdade, a respeito das lições aprendidas em tempos de pandemia. A Benedita Pinheiro também está conosco, Maria Nilza. Muito bom, muito bom mesmo vocês estarem conosco aqui na, nesse bate-papo. Bom, uh, um, um dos pontos importantes que, 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 acabou, que acaba refletindo na nossa vida é a questão do contato pessoal. Eu até acredito que esse seja o principal aspecto que mexe conosco. Antes, qual que era a nossa realidade? Benedita Duarte também está conosco, Luzia Maria, muito, muito obrigado pela sua participação, Luzia Marisa. É, antes, o que, 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 que acontecia conosco? Nós poderíamos abraçar, beijar, cumprimentar. O cumprimento era algo que, não, que era, era tão natural, tão espontâneo, que se você passasse por alguém e não cumprimentasse, com a mão, ou com um beijo, ou com um abraço, as pessoas achavam que que algo estava errado. Sandra Guedes está conosco. Muito obrigado, Sandra. Edselmo também está conosco. Edselmo, gestor de CEPROCAMP. Obrigado, Edicelmo, pela sua participação. E nós estamos aqui tratando a respeito do primeiro ponto que aborda as lições aprendidas em tempos de pandemia. Como é difícil conviver sem esse contato pessoal e nós temos que aprender, é uma nova realidade que está aí, que se manifestou, que está presente e que nós não temos por onde fugir, não temos por onde escapar. Então o contato pessoal, ele será cada vez menor e as as empresas, as organizações, as instituições, todas terão que investir em tecnologia e ambiente virtual. Esse é um grande desafio para as organizações. As pessoas físicas também terão que investir em tecnologia e ambiente virtual, procurar se inteirar, conhecer um pouco mais. Eu mesmo tenho apanhado um pouco né, nessa situação. Ninguém de nós, ou aliás, uma minoria talvez, estivesse preparada para conviver com essa situação mas a grande maioria das pessoas e das organizações não estavam preparadas para essa situação. E aí, deu no que deu. De uma hora para outra, nós tivemos que nos isolar. Não, não é mais é, normal, não é comum você cumprimentar com as mãos, dar um beijo, um abraço. Então, esse contato pessoal, ele de uma certa forma, ele acabou nos pegando de surpresa. E hoje qualquer pessoa é suspeita. Olha só que situação que nós convivemos. E agora não adianta, nós temos que aprender a conviver com essa realidade, não não adianta se revoltar, mas é necessário, acima de tudo, eh, tomar os cuidados que são recomendados pelos profissionais da saúde, pelas autoridades competentes na área. Essa essa é uma lição. E, E outro ponto importante também que eu colocaria aqui é... Uh, o tempo que nós reservamos para refletir sobre a nossa vida. Esse é um aspecto que mexe conosco. É um aspecto que mexe conosco que não adianta. É, a gente acabou ganhando esse tempo. Essa é uma das lições aprendidas. O reinventar tanto das, das pessoas como das organizações ele passa ele passa por essa essa necessidade. Então, ou seja, todos nós temos necessidade de nos reinventarmos com a Covid-19. Não adianta. A a nossa mente fica um pouco bagunçada com toda essa situação, mas é importante nós vermos como que nós vamos passar a agir agora. Antes nós tínhamos tantos compromissos e de uma hora para outra esses compromissos se cessaram. Aquilo que era importante, hoje não é mais. E aí nós precisamos aprender. O que é importante? É importante que nós realmente tenhamos humildade de reconhecer que nem tudo que nós fazíamos era tão precioso como agora. Mas, de qualquer forma, todas as áreas, cada um tem a sua particularidade. A Suzy, oi Suzy, tudo bem? Ela está dizendo aqui que imagina como está sendo para nós, enfermeiros e médicos, não podemos abraçar nossos filhos. Gente, o profissional da saúde, está certo Suzy, o profissional da saúde provavelmente é o que mais sofre nessa situação, porque ele precisa dar atenção para todos que chegam no ambiente de um hospital além de dar essa atenção, ele está correndo risco de vida também, porque ele está em contato direto com as pessoas que estão eh, que, que, que estão infectadas, né? Ou, ou que estão com o vírus, e, e ela tem que tomar todos os cuidados, e quando ela chega em casa, olha, olha a situação que, que fica perante filhos, perante os pais, e se tem alguém que está no grupo de risco, a situação é pior ainda, então nós Precisamos assim pedir a Deus mesmo que eh, dê muita força para que essas pessoas, principalmente os profissionais da área de saúde, consigam superar esse momento tão difícil, esse momento desafiador na, 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 na sua família, no seu ambiente de trabalho, como de, não deve ser nada fácil. Eh, eu tenho conversado com alguns profissionais da área da saúde e a gente percebe os grandes desafios que eles estão passando. O Leonardo está assistindo conosco também, Luísa Marisa, Luzia Marisa. Hoje em dia, dos avós, que triste, não podemos abraçar nossos netinhos. Hoje é dia dos avós. Parabéns a todos os avós. Os avós são pessoas importantíssimas, principalmente na vida dos netos. E hoje eles acabam sendo tolidos, não podem abraçar os seus netinhos. A Suzy está dizendo aqui que nós temos que ter equilíbrio emocional para ajudar a cuidar do próximo. Muito bem lembrado, Suzy. A sociedade passa por um um momento em que a solidariedade nunca foi tão importante. Olha que interessante. Antes, nós estávamos próximos e muitas vezes sentíamos a falta de solidariedade em todo o seio da sociedade. Hoje nós estamos distantes, mas nós vemos a solidariedade como algo preciosíssimo para a sobrevivência das pessoas. O Brasil é um país que há muitos anos nós não vimos falar que alguém estava passando fome. Hoje o alimento ele passa a ser o principal elemento para a sobrevivência. Olha Olha que situação! A, a Nilza. Nilza, pedir a Deus e nos proteger e cuidar da nossa alimentação. É verdade, Nilza. Nunca foi tão importante as pessoas terem o cuidado com alimentação, com exercício físico, é outro, outra aprendizagem, com os, os suplementos alimentares para que tenha a resistência. Além de todo o cuidado que se exige na, na área da saúde, também é importante e que haja essa, essa suplementação a Neia está conosco Neia, prazer falar com você muito bom muito bom mesmo Neia e, inclusive se alguém, caso alguém de vocês que estão conosco aí, caso queira falar alguma coisa ou participar da live me dá um toque aí no texto que eu chamo aqui para você dar a sua opinião, com certeza a experiência de cada um é muito importante esse compartilhamento Eu não entendo muito bem das redes sociais, mas aqui está dando essa essa possibilidade. Olha aí, quem está aí? O Martins Valdecero. O Martins estudou comigo no Colégio Agrícola Manuel Ribas, de Apucarana. Martins, eu não vou falar o período não, mas vou falar assim. De 1978 a 1980. né? E está aqui na, na live. Que bom, bom falar com você, Martins. Quanto tempo, quanta saudade. Do, da Escola Agrícola Manuel Ribas, né, no colégio interno. Foram três anos de, de curso, três anos de experiência maravilhosa que, que nós tivemos lá na Escola Agrícola, jogando futebol de salão, futebol de campo, né, além de estudar, lógico, e muito bom. A, a Neia, Neia Araújo também está conosco, né? obrigado pela sua participação. E nós estamos aqui conversando a respeito das lições aprendidas em tempos de pandemia. E é muito importante a sua sua participação e compartilhar conosco o que você aprendeu, o que você está aprendendo durante a pandemia e que de repente pode vir a agregar valor para a sua vida. Uma das coisas que eu estou aprendendo é é a valorização do contato pessoal. Nossa, nunca foi importante nós valorizarmos o contato pessoal como estamos valorizando agora. Nós temos poucas pessoas que nós estamos nos relacionando no dia a dia. Antes nós tínhamos muitas pessoas e agora é, as poucas pessoas que nós temos, elas passam a ter uma preciosidade imp- impressionante. O sol é muito importante para a nossa imunidade vitamina D. Nossa Maria Nilson, você agora bateu firme e colocado, como diz o bom jogador de futebol, o sol é muito importante para a nossa imunidade, a vitamina D, gente, tomem sol, tomem sol, que o sol ele passa a ser um suplemento fantástico para a resistência com relação a esse coronavírus, olha que beleza, temos pessoas importantes aqui do Carlos Lourenço conosco, a Zinha também está conosco, Zinha, muito prazer em participar com você Passa para nós aí, compartilha conosco eh, qua, quais foram as lições aprendidas que você está tendo em tempos de pandemia. Uma das lições aprendidas que nós estamos usando de forma muito mais intensa as redes sociais, os recursos digitais, mas tem outras lições também que nós estamos aprendendo. Né? A Maria do Carmo está, está conosco. Boa tarde, Maria do Carmo. Muito bom. CB Bianca, Bianca também está conosco, olha que beleza, Bianca. É... E aí, gente, esse, essa parte do contato pessoal, ela passa a ser decisiva em todos os aspectos. É muito difícil, de repente, você chegar para alguém que você abraçava o tempo todo e chega, a pessoa fica meio desconfiada e tal aí se se é suspeito, se não é suspeito eu já presenciei várias situações que prejudicaram os relacionamentos muitas vezes por falta de informação e e por por desconfiança também, por insegurança insegurança. por isso que é é uma situação que é muito importante nós conversarmos trocar informações o diálogo passa a ser fundamental não adianta entrar em pânico, não adianta ah, vamos formar lá o gabinete do pânico, é, qualquer coisa que acontecer, vamos é, estender. Não, isso não resolve, não resolve. É, é muito importante, sim, nós termos tolerância com as pessoas e conversar sobre o assunto. A Jessica Nini, Jessica Nini que foi aluna do CEPROCAMP, estudou, fez administração, está trabalhando na Funec nesse momento. Muito obrigado pela sua participação, Jéssica. Bom, vamos ver aqui. Eh, a saudade nunca foi tão intensa, é verdade. A Luzia Marisa, vamos ver que ela está colaborando conosco? Na verdade, Maria Nilza, né? Ela comentou que a Maria Nilza falou sobre. Vamos ver. Falou sobre alimentação. Graças a Deus, Campinas tem vários grupos solidários, e é verdade, ajudando com a arrecadação de alimentos para aqueles que perderam seus empregos na pandemia e ficaram sem a fonte de renda. Agradecimentos a todos que estão contribuindo. Realmente, nós estamos temos observado, Luzia, tanta gente sendo solidário com as pessoas. Que maravilha, que bênção que é. Quanto maior é a solidariedade, melhor é a nossa... É, o, o, o nosso gesto, a gente se sente mais satisfeito, o Tiago Saciloto também está conosco Tiago, muito, muito boa a sua participação viu te agradeço aí por estar participando, com certeza você tem muito a contribuir na, nesse, nesse processo Tiago é, é, é professor né? professor da, da área de direito e tem participado de vários debates a respeito de a respeito de, da, do processo da pandemia. E sabe melhor do que ninguém o quanto que as pessoas estão sofrendo com essa com essa situação. E não adianta a gente radicalizar ou, ou querer conviver como se nós estivéssemos em tempos de outrora. Isso não resolve mais não resolve mais. É, outro ponto importante nós, nós observarmos é a respeito das das reuniões, reuniões que antes eram presenciais. A Bianca está dizendo o seguinte, aprendendo que saudades não tem braços, o que que breve com a graça de Deus estaremos juntos, é é a nossa nossa esperança. A Zinha Raro está dizendo o seguinte, a Zinha Zinha é daqui do Carlos Lourenço, é uma liderança daqui do, do bairro há muito tempo, luta bastante pelo bairro, então a Zinha diz o seguinte, aprendemos a ter mais convivência com a família, isso mesmo Zinha, valorizar mais a união e pensar, que somos todos, e pensar que somos todos iguais, o Covid mostrou que não tem diferença entre classes sociais, somos todos iguais, exatamente, Camila também está assistindo conosco, vamos ver o que a Neia está falando, a Neia está dizendo o seguinte, boa tarde, Temos que cuidar, mesmo no nosso emocional, faz muita falta um abraço amigo, saudades da comunidade, na igreja, mas vamos ter fé que isso vai passar e muitos aprendizados tiraremos disso. Realmente tem muita gente sofrendo com com essa situação e tentando aprender. E, E nós sabemos que não é nada simples, que não é nada fácil. Outro ponto importante são as reuniões e teleconferências. Essas reuniões que estão eh, tomando conta do dia a dia das empresas, das organizações e tomando conta também do dia a dia das pessoas que estão trabalhando em home office. Eh, de repente, muitos achavam que quem estava trabalhando em home office não trabalhava muito, trabalha tanto quanto se estivesse no presencial. Bruno Pontes também está aqui conosco. Bruno, obrigado pela sua participação. E nós estávamos falando a respeito das reuniões de teleconferências. Ou seja, devido à Covid-19, mesmo após a pandemia, a gente não sabe né, quando vai terminar a pandemia, mas as reuniões vão continuar. Então, é plataforma Zoom, Skype, Meet, Teams, uma série de plataformas, uma avalanche de plataformas que estão surgindo aí para facilitar o contato e a comunicação entre as pessoas. Francisca Leite está assistindo. Muito obrigado, Francisca, por estar nos visitando. Bruno Pontes também. Que bom, Bruno. É, então, a, a, o contato pessoal, nós estamos aqui falando o tempo todo, é uma situação de, de aprendizagem em tempos de pandemia. As reuniões e teleconferências. reuniões, nós precisamos aprender. Muitos já estão aprendendo. Né? Quem não está aprendendo... Vai, vai ter que aprender, não tem jeito para você conversar com as pessoas e caso você queira ver, olhar nos olhos eh, na, nas reações, tem, tem que ser por teleconferência. reunião presencial nesse momento é um grande desafio, um grande desafio que nós não sabemos quando que, que isso vai, vai voltar a acontecer com normalidade. Por outro lado, se você não tinha espaço para reunir, com 40, 50 pessoas, hoje pela teleconferência você pode reunir até com 200 pessoas, não há nenhuma dificuldade. Antes, outro ponto importante na, nas reuniões, eh, todas as reuniões eh, nós tínhamos as chamadas conversas paralelas, alguém faz um comentário, um comentário importante que envolve a outra pessoa, ao invés dela de ter um espaço ali para contribuir no grupo, ela comenta com o colega do lado. Quando ela está comentando com o colega do lado, automaticamente acaba atrapalhando toda a reunião. E nenhum de ninguém de nós estávamos isentos dessa situação. Hoje não há mais essa possibilidade. Hoje qualquer pessoa que deixa o microfone ligado, alguém já indica lá. Fala, olha, seu microfone está ligado, desliga ele. Ou seja, um fala, os demais escutam. E essa essa é é é a realidade de hoje. Então, isso, nesse aspecto, é bom, é uma lição aprendida. E eu falo isso também na sala de aula. Sala de aula, o professor está lá né, ministrando a sua aula sempre tem um aluno ou outro que, de repente, ou está no, no celular ou conversa com o um colega de lado. Nas reuniões de videoconferência, essa situação não acontece. Evidentemente que nem todos têm a mesma facilidade. Mas, à medida que qualquer pessoa que se dispõe a poder participar da, das reuniões, acaba aprendendo naturalmente. Ninguém é melhor do que ninguém nesse aspecto. Quem aprende? Aqueles que tentam. Quem não tenta, realmente não aprende. A Sandra Guedes está dizendo o seguinte, estou trabalhando três vezes mais no remoto. E é verdade, Sandra. Principalmente o professor. O professor trabalha muito mais. Tem que pensar em todas as situações. Pois a, a, a venda sai daquele espaço físico da loja para todo o Brasil. Então a Sandra, ela é vendedora, né? sai daquele espaço físico para todo o Brasil, aumentando o fluxo de, de clientes. E além disso, esse fluxo é concentrado, não é Sandra? É um, um assunto muito importante para gente, a gente debater, realmente. Os contratos digitais... Os, A partir de agora, nós teremos muito mais contratos digitais. Menos de 5% dos negócios que nós fechávamos antes, hoje, nós praticamente, quase que que 100% desses contratos poderão passar, num período curto, a serem celebrados por meio de assinatura digital. Outro ponto importante também é as empresas. Empresas, para sobreviver, precisam ter um caixa digital não tem como, ela tem, tem que ter um caixa digital, não desculpe, um caixa, né, uma reserva, reserva financeira para poder sobreviver, no mínimo, pelo menos uns três meses. Agora, caso não tenha, é muito importante que ela busque os caminhos alternativos de financiamentos junto, junto aos governos municipal, estadual, federal... É municipal, no entanto, mas é mais uma ação do Estado e da federação, para que possa né, não correr o risco de entrar em um processo de moratória. O mercado continua crescendo. O mercado, eu eu entendo que as pessoas continuam comprando, as pessoas continuam vendendo. Aqueles que estão mais atualizados na tecnologia acabam ganhando ponto. A Lucimar Barreiro também está conosco. Lucimar, muito obrigado pela sua visita nesse rápido bate-papo que nós estamos tendo aqui a respeito das lições aprendidas com a pandemia. E nós tratamos aqui que o contato pessoal é o principal desafio que todos nós temos, estamos passando por esse processo de se reinventar para melhorar para facilitar e para manter as nossas relações ativas. A criatividade ela passa a ser o grande diferencial na vida das pessoas nesse momento. A criatividade, a humildade, além da criatividade e da humildade, é, é um tempo que reservado para a reflexão pessoal. Nós temos mais oportunidades nesse nesse momento de poder de estudar, de ler, de refletir de conviver com a família, todos esses elementos passam a ser essenciais para a convivência, inclusive para a nossa mente. Nós sabemos que os psicólogos aumentaram muito, muito a demanda de atendimento. E e, o o que que acontece? Às vezes as pessoas entram em desespero sem necessidade. A gente sabe que a situação é extremamente crítica, estamos perdendo muita gente. E e não é aquela que você ouve falar que Fulano perdeu a distância, não. É no dia a dia, pessoas próximas de nós estão estão indo com né, com essa situação desse vírus. Realmente a situação é extremamente crítica. É muito importante nós estarmos reservando o nosso tempo para oração, o nosso tempo para reflexão pessoal sobre a nossa vida, reinventar, sair um pouco daquele modelo tradicional aquele modelo tradicional do emprego, do trabalho, porque ele pode não existir mais. Ah, Temos uma pessoa muito importante aqui conosco que que tem feito um trabalho excelente na na área política de Campinas, que é o Theo, né? que eu chamo de amigo Theo, Teófilo Carrara, também está eh, nos prestigiando nesse bate-papo rápido aqui, Theo. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na parte de conscientização na política de Campinas. O André Borde está assistindo também. André, obrigado pela sua participação. E nós estamos aqui tratando a respeito das lições aprendidas em tempos de pandemia. Eu, particularmente, enquanto professor, tenho aprendido muito. Se antes nós tínhamos aquele modelo tradicional de, de lecionar, hoje não, hoje é necessário se reinventar hoje é necessário passar por um processo de mudança. Inclusive da parte dos alunos. Os, uh, muitos alunos que tinham dificuldade de ir à aula em função do trabalho, hoje pode não ter mais essa dificuldade. Mas também o processo de ensino-aprendizagem ele vai passar por uma mudança significativa. Aliás, já está passando. Imaginemos nós que não haverá mais, pelo menos a curto e médio prazo, Rosinha da Conceição, obrigado pela sua participação, Valdecir, o Martins Valdecir, que estudou comigo no Colégio Agrícola, vamos lá, o que, que ele está dizendo aqui? Fico feliz em rever um colega amigo das antigas, antigas mesmo, né? eu era um aluno de médio é, nível médio, e você lembra muito bem, já era um ótimo aluno muito obrigado Martins, obrigado mesmo mas foi uma época de ouro foi o início de tudo onde cada um saiu de lá onde cada um saiu de lá para seguir seus destinos eu por exemplo me formei em técnico agrícola em 1981 vim para São Paulo e trabalhei durante 34 anos na ferrovia e lá me aposentei Fiz uma imensidão de outros amigos, hoje fico nas redes sociais para tentar contato com nossos colegas do Colégio Agrícola, mas ainda não tive o prazer de encontrá-los. Se você tiver algum contato com algum colega, favor me repassar. Valeu, muita saúde e sucesso passando essa pandemia, prometo. Martins, prazer falar com você, uma honra mesmo, encontrar alguém que né, que estudou, a gente estudou em 1981, realmente é, é um fato inédito a colude 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 faro que está aqui conosco colude você que que é diretora de escola técnica diretora da escola trianon que por sinal tem um excelente trabalho todos os alunos que se formam na escola trianon são alunos que têm aí grande possibilidade de se colocar bem no mercado a colude tem todo um cuidado especial com com os alunos na sua área de formação e e agora também está passando pela mesma situação de ter que se reinventar na escola. Como segurar, como manter todos esses alunos? Imagine a situação de uma direção, uma diretora, no caso de escola particular, não só de de educação profissional, mas também educação regular, escola escola infantil, tem que passar por esse processo de mudança não tem outra saída, não tem como. E esse processo de mudança, ele exige que haja, em primeiro lugar, humildade, e segundo, que a pessoa tenha a capacidade de se redesenhar. É o que no mundo, no mundo do trabalho nós chamamos de resiliência, alto poder de resiliência. Resiliência é o que tem, por exemplo, um travesseiro, que você deita nele e depois ele, quando você sai ele volta ao estado normal. Tiago Baroni, Tiago Baroni conosco, muito obrigado pela participação também, Tiago. É, e, e, e nós passamos por um tumulto, por uma pressão, é conviver sobre pressão, muitas vezes nós somos pressionados em situações contundentes e é muito importante nós nos mantermos em situação normal, como se nada estivesse, né, estivesse acontecendo de irregular né, e nós temos que continuar convivendo e e aqui nós temos também nesse grupo pessoas que estão eh, compartilhando as suas experiências, pessoas que estão compartilhando suas experiências, falando conosco a respeito do seu processo de aprendizagem, nós já compartilhamos aí muitas ah, aprendizagens do início dessa live até agora, não foi uma live divulgada, Nós já passaram por aqui mais de 30 pessoas, isso é muito bom. É sinal do quê? Que as pessoas estão em casa, as pessoas estão buscando né, como melhorar a sua condição. O que nós mais vemos nas redes sociais nesse momento são lives. Então aproveitem, aproveitem essas lives para aperfeiçoar seu conhecimento, para buscar novas formas de relacionamento, novos meios de, de comunicação. É uma oportunidade de ouro, mas de ouro mesmo, para que nós possamos aprender. Gente, que oportunidade que nós estamos tendo. Cid Matias também está assistindo. Cid Matias, obrigado pela sua participação. Aí alguém, logicamente, deve comentar. Mas, Batista, puxa vida. Se nós, nós estamos aí pensando, como que as pessoas vão sobreviver mais de 40% das pessoas perderam o emprego, muita gente passando fome, e é a verdade, e é verdade. Uma das maneiras de nós nos reinventarmos é essa, como conviver a solidariedade, pensar no coletivo. O Brasil, apesar de ser um país excelente, eh, nós ainda temos muito a aprender na convivência do coletivo, em ser solidário com as pessoas, e nós ainda estamos patinando, patinando nesse aspecto. Mas na, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para aprender. Olha, professora Sandra Fulco conosco. Ô Sandra, muito prazer ter a honra de ter a sua participação conosco aqui. Ah, lembrando que a Sandra é professora de Educação, educação Especial... E com certeza ela tem experiências maravilhosas para compartilhar em tempos de pandemia. E quando eu falo experiências maravilhosas, são as descobertas que nós estamos tendo nesse momento. Antes, é interessante isso, antes nós dávamos importância para coisas que às vezes não tinham tanta relevância. E hoje hoje nós, nós estamos revendo tudo isso. Hoje nós estamos revendo. se O que era importante antes da pandemia, hoje nem tanto. Por quê? Porque o cenário mudou. O cenário é outro. E aí, todo, e aí entra o que nós estávamos falando aqui da resiliência. As pessoas resilientes, as pessoas que estão abertas à, à mudança, elas acabam transformando essa dificuldade, a crise em oportunidade. Evidente que nada acontece por acaso, mas nós temos plenas condições de se reinventar e caminhar e olhar para frente nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade. Então fica aí a recomendação a todos vocês que estão nos acompanhando. Tiago Pratas está nos assistindo. Obrigado, Tiago. Obrigado, Rafaela Ramos, que também está nos assistindo nesse pequeno bate-papo. Então, as principais lições. Valoriza mais a sua família, esteja com a família. É uma oportunidade de ouro. Aproveite a oportunidade para fazer a sua reflexão pessoal como, né, sobre o seu comportamento, as relações. Né? Elas terão, estão passando por um processo de mudança aqueles que nós temos aquelas pessoas que nós temos contatos vamos valorizar muito mais antes era muita gente hoje não hoje são poucas pessoas e passar a dar mais valor também mesmo que seja o contato virtual é vontade das duas partes se reinventar e buscar um aperfeiçoamento profissional não ficar preso ao passado ou preso ao emprego do passado porque ele, talvez ele possa não existir mais, num num futuro breve aproveitar a sua oportunidade também para poder rever como que que está como que está a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, com o Criador com o Pai né? como como que anda essa essa nossa relação, porque a pessoa que tem Deus no coração, ela se torna muito forte inclusive para o enfrentamento das adversidades Outros pontos importantes que nós temos temos aqui, que nós estamos tratando, é a respeito da tecnologia. Passe a não ter tanta resistência com relação à tecnologia. Ela estará sendo muito útil para nós nos aproximarmos das pessoas, principalmente nesse período difícil. E aí fica o meu recado, enquanto professor, a todos os professores. A gente sabe que o professor está trabalhando muito mais, experiência própria. Nós sabemos que não é fácil, não é simples, mas ao invés de nós olharmos para as dificuldades, vamos olhar para os benefícios que nós estamos adquirindo de aprendizagem nesse momento. Agradeço a participação de todos vocês. Passei aqui só para um breve bate-papo mesmo, que eu estava com vontade de compartilhar a minha experiência sobre as lições aprendidas em tempos de pandemia, depois outras pessoas também poderão estar assistindo essa live. Obrigado pela contribuição daqueles que contribuíram também. E, e lembrando, vamos passar a olhar o lado bom, o que nós podemos aprender com a crise. Porque se nós ficarmos olhando somente as coisas erradas, isso não vai agregar valor e com certeza não estaremos tirando nenhum proveito. Mas pessoalmente, eu não tenho a menor dúvida de que se nós estamos aprendendo, nós também podemos compartilhar com as pessoas que estão próximas de nós e como superar esse momento. Porque, gente, a tempestade passa, a vida continua. Eu quero deixar essa mensagem, deixar para você esse recado para nós olharmos para frente e não ficarmos depressivos, não ficarmos presos ao problema. Mas é muito importante nós buscarmos a solução ou as soluções existentes, porque se nós ficarmos presos ao problema, seremos apenas um a mais e se nós buscarmos soluções, podemos fazer a diferença para nós, para aquelas pessoas que estão próximas de nós e para outras pessoas sem sem limites, sem limites, porque o compartilhamento, a experiência pessoal, ela é insubstituível e nesse momento ser solidário é sim é contribuir com valor financeiro, é contribuir com uma cesta básica, mas você é contribuir com uma palavra amiga e contribuir também com uma experiência positiva que nós tivemos diante do problema que está se apresentando. Gente, um abraço de coração a todos vocês que que me acompanharam aí nesta live. Fiquem com Deus.